0: İyi haftalar. Ee, vallahi uzun bir taşınma süreci ve iki seçim e, arasından sonra en nihayet pazartesi. E, öğleleri yaptığımız yayında yüz yüze geldik. Yüz yüze gelemedik. Yani siz benim yüzümü görüyorsunuz. Ben sizi göremiyorum. E, ama olsun yarı yarıya yüz yüze sayılırız. E, tabii ki. Ben bayağı uzun ve zahmetli bir süreçten geçtim. Ülkeler arası taşınmak kolay bir iş değil. Ülke uzun ve zahmetli bir süreçten geçti. İki tane seçim arka arkaya kolay bir süreç değil. Üstelik en azından yarımız hayal kırıklığına uğradık. Bu da dünyanın en güzel şeyi değil tabii ki. Ama ne yapalım hayat devam edecek. Bu. Bu arada bu kaydı başlayana kadar da e, yeni bir bilgisayar, yeni bir mikrofon ve yeni bir kamerayla e, yapmakta olduğum için yayını çeşitli teknik zorluklarla da karşılaştık hep beraber. Ben Medyascope'daki arkadaşları da bayağı yordum e, her şey yerli yerine oturana kadar. Umarım siz de sesimi duyabiliyor ve yüzümü görebiliyorsunuz. Şimdi lafı çok uzatmadım aslında konuşmak istediğim konuya gireyim. Genç bir arkadaşım bana Whatsapp'tan bir mesaj yollamış. Hocam ya ümidinizi kaybetmeyin, enseyi karartmayın dediniz bana. Öyle demiştim seçimlerden önce. Ama gördüğünüz gibi olmuyormuş. Bu halkla oraya kadar yapılacak. En doğru şey bence bu ülkeyi terk etmektir diyor. Şimdi ben tabii ki ona çok fazla ve sahte ümit vermiş filan değilim. Sadece ihtimal olduğunu yani bu yönetimin değişmesinin ihtimalinin olduğunu, bunun gerçek bir ihtimal olduğunu söylemiştim. Ama tabii ki bunun garantisi yoktu. Olmadığını da hep beraber gördük. Evet ama vardı yani böyle bir ihtimal vardı bu ihtimal gerçekleşmedi şimdi bunun nedeni bu halkla bu kadar oluyormuş mudur kısaca bunu konuşarak başlarız ama bu noktadan sonra yapılacak tek şey ülkeyi terk etmek midir yanlış anlaşılmasın e, kişisel olarak ülkeyi terk etme kararı verecek insanları bir şey diyecek değilim. Yani o insanların kişisel kararıdır. E, yoruldum. Hayal kırıklığına uğradım. Elimden gelen bu bundan fazlasını yapamıyorum diyorsa insanlar, ben yok hayır daha çok uğraşın, kendinizi paralayın, hatta canınızı verin diyecek değilim. E, elimden gelen budur ya da sabrım buraya kadar diyen insanlara, e, ne yapalım? Demekten başka bir şey gelmez elimden. Yani insanların kişisel kararına karışmayı istemem. E, ama ülke için yapılacak en iyi şey. Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermemişlerin Toplucu ülke, ülkeyi terk etmesidir midir? E, değildir. E, zaten bu imkanlı bir e, süreçte değildir. Üstelik e, bizim Suriye'den kaçıp gelenlere nasıl davrandığımız ortadayken biz valla 25 milyon olarak başka bir yere kaçmaya karar versek topluca. E, bu da bize orada nasıl davranılacağının bir göstergesidir. E, hatta e, bizim Suriyelilere davrandığımızdan çok daha kötü davranılacağının da göstergesidir. Dolayısıyla zaten imkansız olan Yani topluca gidelim. Çözümü aslında bir çözüm değil. Ama gidebilecek olanlar, gidebilecek olmanın tanımını yapmaya çalışacağım. Ne demektir gidebilecek olmak? Yoksa gidilir. (gülüyor) Turist olarak gidilir. Ya da iltica edilir. Ya da bir iş bulunur gidilir bulunabiliyorsa. E, ama bunlar e, bu rejim değişsin diye oy veren 25 milyonun yüzde kaçıdır bunu yapabilecek olanlar? Bunu da bir konuşmak lazım. E, sandığınızdan çok daha az aslında. Ülke için böyle bir çözüm olmayacağını tekrar söylemiş oldum ama bu gidenler içinde bir çözüm müdür? Esas olarak bunu konuşalım. Ee, bunu da bilimsel bir araştırma sonucu olarak söylüyor değilim. Yani böyle bir araştırma henüz yapılmadı ama emin olun önümüzdeki birkaç yıl içinde e, özellikle seçimlerden önceki son birkaç yıl belki de 2016'dan sonraki yedi yıldan başlayıp seçimlerden sonra devam eden bir süreç için diyelim bir on yıl olsun orada 2026'ya kadar. O on yıl boyunca Türkiye'yi terk edip gidenlerin ne yaptıkları, başlarına nelerin geldiği, nasıl tecrübeler yaşadıkları konusunda muhtemelen birçok e, ciddi bilimsel çalışma yapılacaktır. Bunları önceden görme yeteneğine sahip değilim kain de değilim zaten ama bazı tahminlerimi ve işte bilimsel terminolojide anekdotal dediğimiz yani kişisel tecrübelerim, ama bunlar çok sınırlı şeylerdir kişisel tecrübelerimin bana gösterdiği bir takım şeyleri sizle paylaşmayı istedim yapılacak tek şey İstediğimiz olmadı, hayal kırıklığına uğradık. Yapılacak tek şey artık gitmektir. Öyle midir? Birincisi, gitmeyi neden istediğimiz konusuna bir açıklık getirmek. Eğer sorun, ya bu halk buymuş kardeşim. Kendisine yapılan bütün kötülüklere rağmen, ekonomik krize rağmen, deprem felaketine ve o deprem felaketinde devletin devletin kurumlarının daha doğrusu zamanında gerekli ve yeterli tedbirleri ya da sonrasında gerekli adımları atamamış olmasını düşünürsek hayal kırıklığı ve acılar Bizi ya bu iş böyle olmuyormuş demeye itebilir. Ve bütün bunlar olurken nasıl bu defa 27 milyonluk bir çoğunluk hala ya eski rejim devam etsin ya her şey yolundaymış diyorsa bu onların kabahati midir? Bu konuda bir şeyler söylemeye çalıştım geçtiğimiz hafta içinde ama yeniden söyleyeyim bu onların kabahati olduğu kadar var bir kabahat ortada ama onların kabahati olduğu kadar onlara anlamlı bir seçenek sunamamış olan bir üzerinde çok tekrarlandı Tayyip Erdoğan'ın karşısında olan öterliği olsa ona oy veririm birincisi çok insan bunu yapmadı ikincisi bu bir seçenek değildir yani İnsanlara anlamlı bir vaat sunmaz. Ve o anlamlı vaat sunulmadığında o insanlar seçimde bir ay kalan tepkisel olarak bu cümleyi sarf ederler. Kim bu rejimin karşısında duruyorsa uyum ona vereceğim derler. Fakat o bir ay boyunca Beyler Bey seçim yaklaştıkça bu noktadan geriye çekilirler. Çünkü düşünmeye başlarlar. Onları belli bir oy verme davranışına iten şey var olan rejimin kötülüğü değil, o var olan rejim değişince olabilecek şeylerin belirsizliğidir. Kötülüğü demedim. Yani bu gider daha kötüsü gelir. Bunlar emin değiliz, emin olamayız. Ayrıca ben sanmıyorum daha kötü bir şeyin geleceğini. Ama bir belirsizlik var orada. O yüzden bir sürü insan o belirsizliği göze almaktansa bildiğim kötülük deyip her şeyin eskisi gibi sürmesi yönünde oy vermiş olabilirler. Bu onların midir Evet. Yani öngörüsüzlükleri ya da uzun vadeli düşünme yeteneksizlikleri ya da bunu iyi becerememiş olmalarıdır belki. Ama bu yüzden suçlu değillerdir. Dolayısıyla sanki bizim kavga bitmemiz onları bir cezaymış gibi. Öyle mi? Öyleyse ben de gidiyorum tavrıyla. Şapkamı alır çıkarım tavrıyla. Konuşmamız birçok anlamlı değil. İkincisi biraz da komik kaçıyor. Yani Erdoğan'ın ve AKP'ye ya da MHP'ye ya da yeniden refah ya da Hüdapar'a ya da BBP'ye oy vermiş ya da Sinan Oğan'a. oy vermiş insanlara ben gidiyorum diyerek ceza verdiğimizi mi sanıyoruz? En azından bunların bir kısmı oh be kurtulduk diyecekler. Yani ili de bir şikayet eden, mızımızlık eden, böyle olmaz, bu düzen değişmeli diyen bir takım huzursuz insanlar yakalarından düşmüş olacak. Biz onların yakasından düştüğümüzde bunun onların hayatının nasıl etki, etkili olabileceğini düşünmeyecekler. Mesela bir sürü doktor... Tamam abi Buram'a geldi, gidiyorum diye gitse ve doktor sayısı azalsa ve sağlık hizmetleri aksasa ya da kalitesi iyice düşse ki şu anda epeyce düşmeye başladı. Onların buna tepkisi ne olacak? Kalan doktorları daha, daha mı çok dövecekler? Dolayısıyla burada bir ciddi problemimiz var. Ama beni esas ilgilendiren bunlar değil. Beni esas ilgilendiren bu düzen değişsin diye oy veren 25 milyon insanın içinden. Diyelim %10'u bu bile çok yüksek bir rakam ama diyelim %10'u o zaman gidiyoruz dediler. Ancak o kadarı diyebilir. Çünkü Yıllardan 1960'lar değil, e, ne bileyim Almanya gibi bir ülke. Gelin gelin bizim ucuz ve e, şey e, vasıfsız işçiye ihtiyacımız var. Gelin gelin bizim e, yerleri silecek, lağımları temizleyecek insanlara ihtiyacım var diye kollarını açmış bekliyor değil. Dolayısıyla öyle herkes gidemeyecek. Kimse almayacak onları. İltica edelim deseler, e ortada bir Tur- Suriye, Türkiye sınırı yok öbür tarafa doğru. Ee, Suriye'ye de kaçacak halimiz yok. Yani o kadar kolay geçilir sınırlar yok karşımızda. Dolayısıyla bunu illegal yollardan yapmamız çok daha zor. Dolayısıyla o yol biraz kapalı bize. Biz ancak uluslararası anlaşmaların izin verdiği kadar, gideceğimiz ülkelerin kabul edeceği kadar gidebileceğiz. Onlar bizden ne bekliyorlar? Vasıflı iş gücü bekliyorlar. Dolayısıyla mesela doktorların biz gidiyoruz demesi biraz anlamlı. Çünkü gerçekten Avrupa'da birçok ülkenin doktor açığı var. Akademisyenler çok hayal görmeyelim. Öyle bir akademisyen açığı yok. Tam tersine Avrupa ülkelerinin çoğunda ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir akademisyen fazlası var. Çünkü çok uzun süredir buralarda e, kalite olarak değilse bile miktar olarak Üniversiteler bir sürü mezun verdi. Bu ülkelerde işsizlik diye bir şey olduğu için bu mezunlar özellikle de piyasada iş bulması daha görece daha zor olan mezunlar geriye dönüp mezun oldukları üniversitelerde çalışmak istediler. Tam da bu yüzden üniversiteler ellerinden geldiğince akademisyen almamaya çalıştılar işlerine. Yani çalışma güvencesi olan, uzun vadeli olarak o üniversitelerde kalacak akademisyenleri istemediler. Amerika'da adjunct tabir edilen, yani bir yıldan uzun süreli sözleşmesi olmayan, aslında ciddi bir akademik statüste olmayan, üstelik çok düşük maaşları çalıştırılan akademisyenler, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde verilen derslerin yüzde altmışını veriyorlar. Dolayısıyla oraları da gidip biz geldik. Bakın ihtiyacınız olan akademisyenler dememizin de bir anlamı yok. Olsa olsa içimizden çok başarılı, işte çok yayın yapmış, e, konusunda tek filan ya da konusunda ilk yirmi isimden biri olmayanlar olsa olsa gidip orada canlı olurlar yani bir senelik her sene sözleşmesini yenilemek zorunda olan ve inanılmaz ucuz fiyatları çalıştırılan e, beyaz yakalı yedek sanayi ordusu saftarına katılırlar Amerika Birleşik Devletleri'nin çok kadar komik raddelere varmıştı ki İlanla akademisyen yani bir takım saygın tırnak içine alıyorum saygını üniversiteler. Yahu şöyle bir kadro, kadromuzu şöyle bir açık var. Ee, ücretsiz olarak gelip çalışabilirsiniz, ilanları verdiler. Bazıları sonradan özür bile diledi bunun için ama bu ilan verildi. Bu ilanlar verildi. Yani gelin bedavaya çalışın ne karşılığında ne alacağız karşılığında? E canım işte yani bizim bir prestijli bir üniversitede çalışıyor olmanın ve hani kartvizitinize bunu yazıyor ya da öz yaşam bunu yazıyor olmanın prestiji size yeter der bile cevabını aldılar. O yüzden akademi alanında üniversitede çalışmak isteyen arkadaşlar bu hakikati görmek durumunda var. Yani gidip orada bulacakları şey başka bir işsizlik, başka bir sömürü. Üniversiteler bütün dünyada krizde. Doktorlar, tıp sektörü bütün dünyada krizde. <gülüyor> ha, Türkiye'de bunun üstüne bir de işte keyfi isteğinin doktor dövebildiği Canı isteyince yürütme erkinin yargı üzerine baskı kurarak üniversite hocalarını işinden attırabildiği, üniversite hocalarının ne öğrettiğine, ne yazdığına, ne söylediğine aralıksız karışıldığı, hoşa gitmeyen laflar edildiğinde davalar açılıp bu insanların içeri atılmak istendiği bir durum bütün dünyaya henüz yaygın değil. Yavaş yavaş yaygınlaşıyor. Yani üniversitede ders öğrenlerin seslerinin kesilmek istendiği özellikle orta öğretimde kütüphanelerden kitapların atıldığı veya saklandığı bir karanlık çağa doğru hızla ilerliyoruz ve bu öyle münferit olaylar düzeyinde değil burada eğilim olarak var dolayısıyla o zaman ben de giderim. Tabii buyurun. Ama yağmurdan kaçarken doluya tutulacaksınız. Ya da pek yağmurdan kaçarken başka bir yağmuru tutacaksınız. İlla oraları daha kötü anlamını söylemiyorum bunu. Ama yağmurdan kurtuluş yok. Ya da var ama başka bir yerde ona en sonunda geliriz. Sanayi sektöründe çalışmak isteyenler. Orada da problem var. Orada da. Kapitalizmin bayağı ciddi ve bayağı derinleşen bir krizi içinde olduğumuz için. işler kolay değil. Çok düşük ücretlere çalıştırılacaksınız. Üstelik. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri geleneksel beyaz erkek ırkçılığından kurtulamamış oldukları için bir de kötü muameli göreceksiniz. Bir de sınır kapılarında hakarete uğrayacaksınız. Vize almak için kuyruklar bekleyeceksiniz. Bazı ülkeler için vize almak için aylarca bekleyeceksiniz. Siz anlamsız sorular soracaklar. Sizden anlamsız taleplerde bulunacaklar. Eğer legal yollarla gitmek istiyorsanız Türkiye'den anekdotal olanı anlatayım size. Yani başıma gelenleri anlatayım. Bu bir kural mıdır değil midir? Herkesin başına aynı şey mi gelecek? Herhalde gelmez. Ama ihtimal şiddetle var. Türkiye'den Belçika'ya, Belçika'dan Norveç'e, Norveç'ten Berlin'e gittim. Geçtiğimiz beş buçuk sene içinde her defasında vize almak için atmadığım taklayı bırakmadılar. Gideceğim yerlerde iş bulmuş olmama rağmen. Eşimin benle beraber gelebilmesi için evli olduğumuzu ve birlikte yaşadığımızı kanıtlamak için olmayacak şeyleri istediler. Saçma sapan şeyler. Hayatımda apostil kelimesini ilk defa bu süreçlerde duydum. Neden? Çünkü Ali devletimizin bize lütfederek verdiği o evlilik cüzdanları var ya onlar hiçbir yerde geçmiyor. Ama sanki matahmış gibi üç dilde yazıldı. Kimsenin aldırdığı yok. Biz de evliyiz. Hani eşimle benimle gelecek evli olduğunuzu nereden bilinmiş i̇şte nikah rüzdanı var <gülüyor> sahte olmadığını nereden bilelim e peki ne yapayım şimdi siz gidiyorsunuz bağlı olduğunuz kaymakamlıktan kaymakamlı sizinle alakanız var bağlı olduğunuz kaymakamlıktan apostilli bir suret alıyorsunuz apostil ne Ben o postilin ne olduğunu öğrene kadar üç gün harcadım. Alt tarafı aslı gibidir. Yazan üç dilde bir kağıt parçası üstüne zımbalıyorlar. Ama bunu en olmayacak yerden aldırdıkları için size mesela Belçika'dan Norveç'e doğru giderken alacaksanız eğer Git diyorlar Türkiye'den al. Burada alsam yok. Peki konsolosluklar var. Evet ama konsolosluklar vermiyor. Şimdi bunu sızlanmak için anlatmadım. Alıştım çünkü yani eğleniyorum artık anlatırken de. Maalesef bütün bunlar size her ülkenin Önüne çekmiş olduğu duvarları. Nasıl sizi aşağılamak için kullanıldığının gider göstergesi. Hani Trump Meksika'dan göçmenler gelmesin diye duvar yaptıracaktı ya o neredeyse yüzlerce kilometrelik sınıra. Bir de utanmadan şey diyordu. Duvarı yapacağız. Üstelik bir de bu duvarın parasını Meksika'dan alacağız. Ne duvar yapıldı, ne Meksika'dan bir para alındı. Şimdi de Trump'a Cumhuriyetçi Parti içinden alternatif olarak çıkan Joe DeSantis, Florida valisi şu anda. Trump da dalga geçiyor, o duvarı ben yaptıracağım, Mesela Trump beceremedi diye. Şimdi bu duvarlar aslında muhayyel olarak zaten var. İlla bunların inşa edilmesi gerekmiyor. O duvarlar çoktan çekilmiş. Ve bizim yerli e, mülleci düşmanlarımız ise tam da Türkiye, Suriye arasında böyle duvarlar olmadığı için şikayetçiler hayatta. Aslında o duvarlar var. Bizim yaşadığımız yerle, Suriyelilerin, bizim Afganların yaşadığımız mekanlarla, Avrupalıların yaşadığı mekanlar arasında... O duvarlar sürekli gidip kafanızı çarpacağınız şekilde var. Duruyorlar. Kafa atarak da yıkılmayacaklar. Dönelim konumuza. Öyleyse ben de giderim. Tabii, yani, denersiniz. Ama ne size bugüne kadar gördüğünüz eğitimin hak ettiği karşılığı verecekler, ne size bugüne kadar gördüğünüz eğitimin ya da olduğunuz kişinin, boş verin eğitimi olduğunuz kişinin hak ettiği saygıyı gösterecekler. Gideceksiniz ve bulunduğunuz yerde şikayete başlayacaksınız. Ya da daha kötüsü, en azından eteğime içkime karışmıyorlar yahu en azından şeriat tehlikesi yok Evet ben yüksek kimya mühendisi oldum ama maalesef burada Starbucks'ta işte o kağıt bardakların üstüne John George filan yazıyorum iş olarak bunu bulabildim ama olsun onunla da geçiniyorum diyeceksiniz. Buna razı olacaksınız. Bu arada size kara kafa diyecekler ya da ne bileyim İngilizce İngiltere'ye falan gidebilmişsiniz eğer o da en zoru İngilizce'niz yeterince iyi olmadığı için size dalga edecekler. Ama razı olacaksınız. En azından sabah uyandığınız uyanmadığınızda sabahın beşinde Kapınıza koçbaşıyla polis dayanmayacağını bileceksiniz. Ya da bilecek misiniz? Almanya'da AFD'nin yani yeni faşist partinin, nazi Partisinin yükselişine bakın. Macaristan'a bakın. Fransa'da sürekli abortta bekleyen Löpen'in kurduğu, fakat artık bir löpen yok o partide, e, o inanılmaz gerici ve nazi eğilimli partinin yükselişine ya da bir türlü inemeyişine bakın. Hollanda'da e, işte birkaç gün önce Erdoğan'a oy verenleri atalım bu ülkeden. Ne yapacaksınız? Oy pusularını mı açık bakacaksınız sayın demokratlar? Hani demokrasinin ilkelerinden biri gizli oydu. Kimin ona oy verdiğini nereden bileceksiniz de tutup kulağından atacaksınız onu. Bunu bile diyebilen bir nazi eğilimli parti var. Hollanda'da. Belçika'da hep vardı. İsveç'te var. İtalya'da neredeyse faşist diyebileceğimiz bir parti iktidara geldi. Bütün bunlarla yüz yüze kalacaksınız. Huzur hiçbir yerde yok. Huzur bir tek yerde var. Hollandalı, Alman, Fransız, İngiliz, İsveçli, Norveçli, İtalyan, İspanyol demeden bizim bir araya gelip birimiz ötekine doğru kaçmadan gönder. Çok mecbursa bir insan kaçar ya da gerçekten yaşayamıyorum burada diyorsa gider. Yani bunların sayısı çok az. Birimiz ötekinin yanına kaçmadan, hepimiz olduğumuz yerde durarak, evet, yok, tercihan olduğumuz yerin biraz ötesinde durarak, beraberce bunların hepsine birden nasıl karşı koyacağımızı bulmak yoksa hayal kırıklığına uğradım. Bu halk da kötü zaten. Hangi iyi yahu? Macron'u seçen Fransız halkı mı? Yeşilci olmaktan savaş çığırtkanı olmaya evrilmiş bir yeşil partiye oy veren Alman halkı mı? Ki o halkın bir az ama yüksek sayıda bir kesimi de AFD'ye oy veriyor. Dolayısıyla ben kişilere git ya da gitme demiyorum. O sizin bileceğiniz iş. Başınıza gelecekler ama aşağı bunlar. Ama kalacak olanlarla ya da gitmiş olanlarla bir araya gelip bunların hepsine birden nasıl direnebileceğimizin İstişaresinde bulunmaya başlamamızın vakti geldi geçti Allah şükür geçti ve her şey bitti deme noktasında değiliz geçti ve geçmeye devam ediyor ama bizim hala bu gidişatı bir dur deme şansımız var bu şansı kaçırmayalım bir araya gelelim çok akıldan doğar hakikat bir araya gelelim ve ne yapabileceğimizi düşünelim. Yoksa hayatımız kaçmaktan kovalamaya fırsat bulamayarak geçecek. Haftaya görüşmek üzere.